0: Of
1: after me with masterful deceit broke down my loot and they kicked in my teeth. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición de La Garganta de Vidrio. El día de hoy vamos a comenzar con una canción. Y Trish me va a, me va a acompañar. <tífone> <ríe> a ver, 3, 2, 1. Y dice así. Toss a to your witcher. Oh, valley of
0: plenty. Oh, valley of plenty. Oh, la
2: canción? Tenía que empezar cantando todo. Bueno, ¿no? No empieza así. Creo que ya debemos aprender ¿no? porque lo hemos dicho
0: tantas veces.
2: Es sí,
3: cierto. Sí. definitivamente. Solo debemos... sé que rompieron mi loot.
1: Oh. oh, qué pena. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de La gran Vader. Estoy acá con unos invitados muy importantes, amigos oh. míos. Aquí estoy con Trish de Fantastiner Hola Trish, ¿cómo estás? Hola,
3: estoy muy bien. Ya vi The Witcher por segunda vez.
1: Mm, ¿Dos veces? Sí.
3: Ah, qué bien. Qué bien, qué
1: bien, Bueno, Trish tiene un podcast que se llama Fantastiner. Ella hizo hace poco también una, una edición de análisis de Witcher, y pueden encontrarlo en sus redes sociales, que son
3: Facebook, <risa> Twitter y Spotify, y nos encuentran como Nerd. Sí.
1: Y estoy acá también con Enrique del Castillo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Podcaster desde el 2012, creo. Sí, 2012. Más o menos. con... Wow. El stream todo el cable. Podcast específicamente de series, de series de temporadas completas, donde analizan ¿Y el último podcast que han sacado. ¿Cuál es? El último que hicimos
2: fue de la última temporada de Mr. Robot. Uh-huh. La próxima semana vamos a hablar de Mandalorian y en cuanto a host llegue a hablar de Witcher comentaremos de Witcher también. Pero bueno, se va, va a demorar un poquito porque es difícil convencerlo de que vea algo que es de fantasía. Claro. Pero
1: bueno, ¿pueden encontrarte también en todas las redes?
2: Sí, pueden buscarnos en Twitter como PodcastSmack, en Facebook como El Estimator Cable, en Instagram como El Estimator Cable y el podcast está en Spotify, iTunes e iBooks como El Estimator Cable.
1: Perfecto. Genial. Entonces, después de hacer los, los cherries respectivos, quería agradecer a toda la gente que se ha conectado para ver este programa en vivo. El programa sale en vivo por todas las redes en donde yo puedo, en realidad que solo es mi Facebook, el Facebook de la Taberna Estudios y Viqueados, y pueden encontrar este podcast, La Garganta de Vader, en Spotify y en Anchor todavía, todavía no está en iTunes, pero pronto lo va a estar. No, esta es la tercera edición del, del revivido podcast La Garganta de Vader, y esta vez vamos a hablar de The Witcher, como ya se han dado cuenta. No solamente de la serie, vamos a conversar un poco de los libros, un poco del juego, un poco de, bueno, de la fantasía medieval que nos gusta en general. Y estas narrativas de fantasía del cine y televisión con, con Trish y con, con Enrique. ¿no? Eh, ¿Saben? Quería comenzar abriendo el tema un poco con ustedes dos, hablando específicamente del tema, todavía no, no tanto de Witcher, okay. porque las críticas han sido como mixtas. ¿No? Sí, de Sobre todo sí. porque casi todas las críticas que yo veía lo comparaban con de Tronos, de la misma forma creo que antes, cuando salía cualquier cosa de fantasía medieval, lo comparaban sí. con El Señor de los Anillos. Sí, sí es verdad. ¿No? que Creo que son, El Señor de los Anillos es como que, no sé, eh, el, el tótem de la fantasía medieval con que todas las demás varas son medidas, Ajá. ¿no? Pero ultim- últimamente, eh, el, el, digamos, eh, Juego de Tronos, que ha sido una serie muy popular, que ha tenido toda esta claro. movida social, y ha sido muy larga, sí. ha sido, tenido tantas reacciones distintas también. Ha tenido mucho impacto. Ha tenido impacto sí. cultural. Sí. Más allá de que fue una basura al final.
3: Pero demostró que, o sea, la fantasía podía ser tomada como que en serio, de cierta manera, porque uh-huh. igual al Señor de los Anillos siempre se le veía como algo para jóvenes y para niños, aunque no era tanto para niños, porque tenía cosas como que... ¿En medio políticas claro, sí. políticas, teológicas pero de ahí es como que llegó Juego de Tronos con
1: telas exacto, a eso sí, lo sí. hacía más maduro sí. sí sí, pero bueno, o sea yo creo que en realidad en general eh, no es que la fantasía medieval se tome muy en serio lamentablemente pero por lo que ya tenemos el gran impacto cultural de Juego de Tronos la gente lo tiende a comparar cuando hay más productos de fantasía hay muchos libros, de repente tú por ahí nos puedes recomendar un montón de fantasía medieval de este estilo, hay juegos, hay otras cosas, en este caso The Witcher está inspirado en unos libros de un escritor polaco, ¿no es cierto?, que nunca sé cómo pronunciar André. bien su nombre, es Andrés André. 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 en las
3: entrevistas he visto Sa- que le llaman Andrés
1: André. bueno, Andrés Sapkowski, creo que Sapkowski es más fácil de pronunciar, sí. Sapkowski. Sapkowski, el, el escritor Andrés Sapkowski, sí. es el que escribió los libros The Witcher, y que trae una propuesta muy diferente, que yo, no, yo creo que es bastante diferente a lo que es Juego de Tronos, a lo que ha sido El Señor de los Anillos y que es interesante y donde sale, sale la serie. Antes de continuar quería recordarles que pueden dejarnos comentarios, eh, decir si les gusta, si no les gusta, cuál es su saga... De, de fantasía sí, sí, sí. que les gusta, que, que prefieren, de repente por ahí sacan otros títulos o algo y podemos eh, comentarlo y leer lo que ustedes nos dejen, ¿no? Por acá Gabriel dice, nos dice, Tos according to You Royal. <risa> no, te no, me, no me opongo a que, a que me dejen dinero, pero todavía no tengo activado el cosito este que tienen los streamers como para que... Para que te manden plata. Te manden plata. <risa> para, tendría que ser un Patreon como recomendación pero bueno. Eh,
3: un coffee bien. Sí,
1: oh, sí, claro. Pero bueno, hablemos un poquito. ¿Cuáles son los otros, los otros de pronto, eh, otros referentes que podemos tener en la cabeza de fantasía medieval de cualquier medio? O sea, no solamente de televisión, no solamente El Señor de los Anillos.
2: Bueno, a medida que se hizo popular Game of Thrones, iban saliendo otras. Una es de que Game of Thrones se hizo grande, las demás hasta el episodio de la productora, lo que sea, han estado buscando su nuevo Game of Thrones y tal vez justamente esa falta de imaginación de dónde están otras posibilidades ha llevado, por ejemplo Amazon pagó un montón de plata para hacer es una que... serie de Señor dos Anillos, Anillos sí. pero que sale esta mañana Segunda Era, que por un lado es una época no, es, no muy tocada pero por otro lado ya hemos visto de Anillos
3: ¿Por qué no hacer otra cosa? Claro,
2: la, por ejemplo eh, yo leí este... Ah, el trono de la luna creciente, que es de un escritor, eh, no me acuerdo exactamente su, su que sí. origen cultural étnico, que se llama Zalain que es básicamente fantasía medieval, pero ya no este, en un ambiente europeo, sino más bien en un ambiente del medio oriente.
3: Es un escritor para Marvel? no. Y ahora
2: es escritor de Marvel. De hecho, creo que es, sacó un primer libro, y de ahí no ha sacado secuela, porque de ahí como que tuvo writer's block y comenzó a trabajar a Marvel, y ahora tiene como que tres cómics en Marvel, ya no creo que saque más libros, pero es como que una buena fuente de fantasía medieval que no es la tradicional, y por ejemplo, no he leído todavía, pero compré hace poco eh, de Poppy War, Poppy en el sentido de Amacola que no me acuerdo el nombre del autor ahorita, pero que es también fantasía medieval, pero en una especie de china fantástica, uh-huh. que no es también, es otra vez, alejarte del clásico eh, fantasía medieval a ah,
1: Europa, claro, ah, claro. Es, me has hecho acordar la leyenda de los otori que yo leí, que es fantasía medieval igual, el, más bien es era en Japón, de Japón feudal y enfrentaba, obviamente, dentro de la mitología y parte histórica, porque no es histórico, es mitológico, fantástico, Ajá. medieval, a samuráis y a ninjas, ¿no? como parte de, de lo que han construido. ¿Tú tienes algún, alguna recomendación? ¿Algún otro referente para la esto? gente? estaba viendo
3: mis bookshelves en Goodreads. Goodreads mm-hmm. es una página tipo Facebook,
2: no, es una pero... una red social de libros. Sí, sí,
3: sí, y puedes poner como todos los libros que has leído. Y de hecho, he leído... Bueno, uno de mis eh, géneros favoritos es la fantasía. Fantasía urbana o fan, fantasía como que de época. Mm-hmm. Entonces, por ejemplo, eh, tengo algunos dragones. Por ejemplo, His Majesty's Dragon De Naomi Novik uh-huh. Que es un... A ver, pre-era victoriana Y es un, por ejemplo Un oficial de la marina Pero es, en un, es un, es como que nuestra misma historia Pero hay dragones
1: ah, Entonces
3: así. tienes tu flota aérea de dragones <risa> ¿No? Entonces ese es uno, por
1: ejemplo Dragon Riders. Sí,
3: de ahí por ejemplo tenemos a Haste de Philippa Valentine que tiene que ver con espíritus y magos y, es como que puede, y hay espíritus como que que son como que malos y como una especie de Ghostbusters mágico uh-huh. ¿ya? medieval. De ahí también por ejemplo hay fantasía me, eh, mezclada con... ¿cómo se llama esto? Con Steampunk. Ah, yeah, yeah. ¿ya? Era victoriana, eh, unos libros buenísimos son los de Medellín Brook. Eh, que la serie se llama Iron Seas eh, mares de hierro y es una cosa como que, como que hay control mental eh, los unos eh, se meten a Europa es, lo caso y también te meten como que temas raciales y toda esa vaina es, es bien chévere ah, y que más hay la saga de que, que justo la he visto en crisol que es escrito por Sarah J. Maas que se llama El trono de cristal
0: ya, es, es muy bueno,
3: empieza, es, el publico, es para un público eh, joven adulto y empieza como que, ah, esta chica ha, ha sido una asesina, la sacan de la cárcel para que sea la, eh, ¿cómo se la, la, la héroe del rey en un, en un eh, festival, ¿no? para Bien. que se pelee con otros más ¿no?
0: uh-huh. y
3: los regales. Y eh, eso, eh, ese es el primer libro y hay un triángulo amoroso, pero en los demás libros vas descubriendo que es como que hay una revolución de los elfos, hay magia, la chica es como que se es está una princesa el par-
1: Sí, entonces <ríe> se me acaba de ocurrir, de repente podrías hacer un post en tu página. <ríe> Como que recomendando y te compartimos aquí en, en la garganta de Vader para que la gente que ha escuchado sí. todos estos títulos que son un montón pueda tener la referencia, sí. el nombre claro. apuntado y, este, y puedan descargarlos o buscarlos o comprarlos sí. o como sea. Bueno, de hecho, antes de pasar a
2: darles otra cosa, sí. ahora que nos dan este. Aparte, muy parecido a The Witcher, que aparte, mucha gente la conoce por ser un videojuego, hay también muchos juegos de fantasía medieval, hay un montón. Uh-huh. Pero tal vez más o menos en la misma onda de la serie, que es un poco más oscura, un poco más como que cínica, están por ejemplo los juegos de Dragon Age, que son una saga uh-huh. de tres juegos de uh-huh. Bioware, que tienen, no es la misma idea, es un mundo de fantasía, pero sí es un mundo de fantasía medio cínico, uh-huh. donde los elfos son como que una casta secundaria, bueno hay enanos y
1: todo lo, lo decía, y hay hobbits como siempre, pero es una versión
2: más cercana a la que tiene la
1: serie, claro. Okay, El Eldred... Elder Scrolls igual es más o menos, va por ahí, ¿no? Sí, también. también. Bueno, a, antes de continuar con la serie o leer ya algunos comentarios que hablan específicamente de la serie, yo quería simplemente eh, contarles un poquito mi reflexión general sobre Witcher, a ver qué les parece. En este caso eh, Trish si sí has trabajado como freelancer mucho tiempo. Eh, tú, Enrique, supongo que a pesar del trabajo normal que, que tienes, sí, igual has ti, trabajado no, para mí como freelancer. <risa> <risa> Pero eso tal vez no nos. No, no, espero que no aplique lo que voy a decir. No me <risa> juro si me debes algo.
2: Entonces estaba sí, pensando en claro, eso. Claro, bueno.
1: <risa> Pero. El título del podcast de hoy es The Witcher y lo que callamos los freelancers. Porque yo creo específicamente que la relevancia, por lo menos hoy en día, del personaje, o que podemos sacarle como una pequeña reflexión, es que el pobre The Witcher es un freelancer en un mundo hostil. Un mundo hostil para los freelancers. ¿no? ¿Sí? Entonces yo había apuntado algunas similitudes entre la vida de freelancer y, y nuestro amigo Geraldo of Rivia. ¿no? Número uno era, usa sus talentos... Hasta donde tu moralidad te lo permite por unas cuantas monedas. Sí. ¿Es verdad? La gente que te, la gente que te contrata asume inmediatamente que no tienes sentimientos. Sí. También puede ser. Tres. Donde entras te desprecian por, un, por el solo hecho de ser una mutación extraña en el sistema. No todos, pero tal vez las tías y tú casi. Cuatro. Puedes pasarte largo tiempo en tus trabajos descuidando tu aseo personal. Y cinco, hasta que alguien te dice que hueles mal y que debes comprar ropajes nuevos. 6. esta es la que creo que duele más, es que te quieren pagar con la ley de la sorpresa.
0: Sí, sí. fuerte.
1: Siete, tus amigos son artistas insoportables pero con talento. Ocho, otro de tus amigos es tan feo como un erizo pero tiene buen floro. Sí. Nueve, uno de tus, cuando uno de tus trabajos requiere que te vistas bien, te tienen que prestar ropa. <risa> Diez. Para que tus relaciones funcionen necesitas pedirle deseos a un genio. Sí. 11. Hay un montón de desnudez innecesaria, pero solo tuya y en tu casa. No. Y 12. Antes de que te des cuenta, tienes el pelo blanco y eres papá. Bueno, eso para algunos. Pero bueno, es porque creo que uno se puede identificar con el amigo de Witcher si es freelancer rápidamente y tal vez juzgarlo si es que tienes La un apesta, trabajo, también. si eres un artista, ¿no? Pero creo que es, es dura la vida de que trabaja solo y que se tiene que pasar matando monstruos y, eh, por unas cuantas monedas, ¿no?
3: Además el hecho, por ejemplo, en el, en el primer episodio, que mata a esa araña gigante Ajá, ya, sí. y luego va al pueblo y es como que, ah, sí, no, ya no quiero esa araña. Y es como que... <risa>
1: bueno, es un cliente que quiso cambios. Claro, es
3: un, no, es un cliente que te dice, ya, yo quiero esto. Le haces el trabajo, vas se lo entregas. No, yo no lo quiero dijo que no te paga Me ha pasado
2: En la serie ya le habían mandado matar al monstruo Porque no en el como... libro Lo mata con iniciativa propia Y nadie lo quiere porque es como que Nadie te pidió que lo mate Creo
3: que había visto el detrero o algo ah, ya, ya. Y es como que
2: bueno, todavía sí. no se dan muchos en el libro.
1: No, 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 pero está bien, porque así la gente puede de pronto interesarse por comprar el libro, pueda leerlo también y pueda Que de hecho,
2: los libros han llegado acá, o sea, sí son sí. a la venta sí, he visto? ¿Sí? No sí, sé sí, si sí. es que están el primer
1: libro que es este, The Last Wish, no estoy seguro si lo he visto acá, pero sí he visto los posteriores. Ah. Sí. Sí, pero bueno, tenemos para comentar un montón de cosas. Yo creo que podemos comenzar comentando un poco de que, bueno, la serie, ya hablando específicamente de la serie y las impresiones, vamos a ir peinando varios temas. Y creo que la serie, a mi parecer, ha hecho un buen trabajo en condensar en pocos capítulos un lore bastante grande. ¿no? Porque los, los libros de Witcher, los juegos, el universo de The Witcher, tiene un lore bastante, bastante grande, vistoso, con muchas criaturas, con muchos eventos cataclísmicos, con mucha magia. Política. Con política, además. Y si están esperando algo al estilo Juego de Tronos, en donde mayormente era política, bueno, en las primeras temporadas... The Witcher no es eso. The Witcher es la vida de un freelancer en un mundo muy vasto y grande.
3: Mucha magia.
1: (risa) En donde hay muchísima magia y donde todo comienza con un evento cataclísmico que se llama la conjunción de las esferas, ¿no? The conjunction of the spheres. Ah, como, como,
3: como es tipo su Big Bang, ¿no?
1: Ajá. Es que creo que es más un Big Bang, porque estaba tratando de... Big Bang? Big Bang? <risa> es que lo que pasa Hola. es que el Big Bang es el inicio del de, de universo. Para ellos, la conjunción de las esferas, y si alguien en, en los comentarios o alguien ha leído más y sabe más de lo que yo estaba averiguando y leyendo por el podcast, eh, me corrige genial. Pero lo que yo había entendido es que es, son préstamos de lo que normalmente se ve en ciencia ficción, pero que el mundo, el planeta, por así decirlo, donde se, donde, está, donde se desarrolla The Witcher, era un planeta de elfos. Y la conjunción de las esferas es una alineación de planetas o de mundos en donde se abren portales. Multiverso. Es multiverso.
3: Como cuando 6, 616 de Marvel se junta con los otros. Sí,
1: básicamente es eso, como las incursiones de Marvel. Y se abren estos portales que hacen de que al planeta, por así decirlo, al mundo de elfos, entren humanos, entran magia, entre magia, entre los monstruos, y esa conjunción de las esferas se recuerda como ese evento cataclísmico en donde todo se mezcló. Y
3: los humanos hacen lo que los humanos hacen, entonces colonizaron y mataron a un montón de elfos. Genocidio. ¡Woo!
1: Que es muy real muy realista. Gracias
3: Inglaterra, gracias, gracias España.
1: Gracias a todos, los, la humanidad. Y además que es, este, es la base de donde viene toda la mayoría de conflictos políticos para, para, esta, para esta historia, porque es los socialista. humanos destierran a los elfos, sí. crean su propia versión de los hechos, obviamente. Ah, también. Sí, la sí. vez es interesante, ¿no? Porque es como que, ah, la historia la escribimos nosotros que ganamos, ¿no? Sí. Y además que se apoderan de lo que en, su, en un principio los elfos habían dominado, que era la magia. Sí. Sí. O sea, creo que tal lo, lo interesante de esto es de que todo ese
2: trasfondo se siente, por lo menos, a mí me parece que bastante secundario Porque, o sea, como que te vas soltando como que sí Neil Flair está haciendo esto, y pasó esto hace muchos años Y ya no hay Winchers, te vas soltando un montón de cosas, pero siempre es secundario la historia principal sí. Que siempre es como que, en el caso de Gerard que es su aventura de la semana, por decirlo, o sea, la, uh-huh. el caso que el monstruo lo que tenga que enfrentarse en ese episodio en el caso de, de, de Ciri y Jennifer sí es como que su viaje más específico, pero se siente que todo es, es background presentado sin, de una manera que no te entorpece la narración. Sí. No es que se para un tipo y te comienza a hablar, bueno,
3: al inicio de las... Como que te lo va construyendo de a pocos. Está dando las fichas sí. para que tú como ah, ¿estamos, hablando, ¿Estamos hablando de spoilers? Ah, spoilers, sí, ah, sí, es, es. sí, todo con Porque, spoilers, no hay o sea, problema. Tenemos eh, esta cosa con las líneas de tiempo y, por ejemplo, cuando está con... ¿Sirila? Sí. Es como que dice algo que es como que, ah, sí, matar elfos, etcétera, etcétera. Y de ahí, eh, eh, la preboda de Paveta de su hija, de la, la leona de, de Sintra, y llega con su armadura llena de sangre, y es como que, ah, sí, acabo de matar un montón de elfos. Y de ahí vemos como que, eh, en unos capítulos anteriores, habíamos visto como que este elfo que te cuenta desde su propio de su punto de vista. Sí, y entonces como que, te, te hace como que esta... Te muestra como que la realidad y es como que, oh, eso es, eso es muy malo. Claro, vas construyendo
2: poco a poco con lo que te van soltando, o Sí. Por ejemplo, la amenaza de Ninja lo ves en el primer episodio, que es como que entran, pero luego, por ejemplo, en el episodio de la boda, hay como que, ah, Ninja, en sitio, como que no pasa nada. Sí. No, no se puede organizar. Es un claro, y luego te van soltando como que han, de, han depuesto a un gobernante. Y si no le prestas atención, no pasa nada, pero si le prestas atención, sientes como la historia se va haciendo más grande poco a poco. Y eso. Es bastante interesante. O sea, es, es, es
1: interesante y yo agradezco, y just, justo lo, lo mencionaba mientras iba viendo la serie, que por eso quería comenzar con eso, que es un mundo mucho más grande del que parece y que no te lo meten todo de porrazo de una. O sea, el lore va creciendo conforme vas experimentando estos, estos capítulos o misiones anacrónicas con una estructura muy interesante, muy inteligente, me parece, para hacerte la historia más, más vistosa. Y además que no te meten toda la información de una, porque es compleja. Sí. O sea, no es, eh, no es tan sencilla como que ah, este es el bien, este es el mal. Creo y que, ya está. Que siempre es el reto de las series de fantasía, ¿no? Porque ah. no
2: es lo mismo decir, como que, por ejemplo, Harry Potter, que es Inglaterra, uh-huh. siempre va a ser Inglaterra, con magia, pero es Inglaterra. En cambio acá te dicen como que Sintra y es como que ya,
1: y te empiezas a perder. Pero la serie es más o menos buena en, que no, en hacer que no te pierdas tanto. Yo ¿no? siento que no es, que no es, este, no, no es gratuito y no, y no te menosprecia como público y eso lo agradezco. ¿No, no te hace poco.
3: sentir tonto?
1: No, más bien te reta que vayas pensando un poquito.
3: Sobre todo con las líneas de tiempo, creo. Sí,
1: pero esa es
3: estructura, sigamos con lore,
1: por favor. Ay, ay. Otras, este, en términos de lore, este, ¿qué otras cosas se introducen
3: en la serie que les llama la atención? La magia, la escuela de magia, Exacto, sí, la escuela de magia de, en, política
2: Y todo el control que hacen los magos de cómo van las cosas claro. Y también lo interesante es que al final ya, no controlan tanto tiene. como
3: creen Claro, mm-hmm. eso me parece bastante, bastante interesante Porque es como que es... es creo que no lo hemos visto antes O sea, hemos visto magos, ya, yeah, Gandalf, ya, yeah, patán eh, El otro que era el marrón con el nido de pájaro encima, es como ah, que ya, yeah, vale. patán, chévere ¿no? Y de ahí, o sea, en Game of Thrones no hemos visto propiamente no. magos o sea, Son muy parecidos sí. a los maestros
2: en Game of Thrones, pero ellos claro. no tenían nada, eran viejitos ¿no?
3: Claro, en otras, o sea, en otros libros o sea, hay magos, pero no realmente son como acá este, Estos magos siento que son como una especie de Vaticano Porque sí. es un poder pseudo-religioso, político, que tiene sus maquinaciones como que sumamente ahí
1: o sea, de hecho lo que hacen es formar consejeros para cada po- líder político de toda la región, sí. o sea. y menosprecian a los, a los sitios que no están sometidos a eso, sí.
3: uh-huh.
2: están como que a ah, Sinterna y la defender porque no nos quiere a nosotros Rechaza, rechaza,
3: Nos rechazan nosotros,
1: ahora no los sabemos. Con claro, contratar a alguien que no es parte del gremio, entonces porque no puede. Y, ah. y lo curioso es que es la misma institución que puede estar en pueblos que no se llevan bien, uh-huh. o sea, o que están enfrentados políticamente, pero eh, los consejos son controlados por una sola institución, sí. que además es una institución terrible que utiliza como baterías a las mujeres que no a pasan. A las que tienen <ríe> Que no pasan un nivel específico de sus, de sus estudios, las, las convierten en baterías mágicas. Sí, ¿no? En... Qué fuerte. ¿no? Ah, ¿sí? Son anguilas. Sí, sí, pero es terrible. O sea, yo creo que este tema de la magia, bueno, para. Bueno, para El balance para, de la
3: para, magia. Ah, cuando la expuesta. la claro. Que sea, que ah, sea, entonces O sea, sea. Que tienes que agarrar de algún lado algo para hacer la magia de Ah, la eso hace que
1: no sea magia suave. Esa es otra cosa de la sí, que siempre, siempre hablamos tiene
2: en los un podcast. Posto. Sí, es verdad, siempre tiene un costo, por lo menos, y además se siente que no es fácil, no es como que voy a, usar la batalla final, que incluso ahí es como que hasta discutible porque los malos usan la magia que se consume a la gente y los buenos como que ahí no más, ¿no? entonces como que se siente que no es, no es magia de videojuego, ¿no? No es como que lanzo 10 claro. bolas de fuego en tanto tenga MP. O mana, mano O mana, claro. Mana, sí. sí.
1: Pero a lo, a lo que iba a decir es que todo este tema de la magia en otras, bueno, como el y todo lo demás, tiene que ver con metáforas de armas de destrucción masiva, pero en este caso creo que funciona un poquito más la, la metáfora porque era un recurso que no les pertenecía del que se han adueñado y ahora lo utilizan para poder controlar políticamente todo. Sí, sí. Entonces funciona, funciona, es efectivo y son instituciones terribles, son todos malos por así decirlo. La relación creo que se representa mucho en la relación de Jennifer y su país. Son maestra, instituciones ¿no? corruptas. Sí.
3: O sea, no necesariamente todos los que están en la institución son corruptos de por sí, pero el poder le, le responde a un poder mayor que sí está corrupto y está viendo como que por sus propios intereses.
1: Claro, por eso decía que la relación entre Jennifer y su maestra es así, porque de alguna forma es compleja. Ella la hizo quien es, pero sabe que pertenece a este grupo que
3: son gente, hijo de puta, La verdad. Eh, y además, o sea, es como una
2: pero cae su tortura materna, y además, o sea, finalmente, cuando las cosas se ponen difíciles, finalmente su maestra sí es buena, uh-huh. entre comillas. Discutible, pero por lo menos es menos mala que los Chris, malos. Chris
1: Exacto. ¿Cómo se llama el, el, el mago de la primera, el que quiere matar a ah, Rev? Estregor. Es Estregor que es, que es un maldito al inicio. La
2: interpreta de este Lars Mikkelsen, lo ves, y es como, sí. ah, eres el malo.
1: Sí. <ríe> es
2: evidente.
3: Es, es el hermano de Max Mikkelsen, ¿no? Sí. Hay, hay un montón de gente que está eh, fancasteando a Gerald como Matt Spinkerson.
2: Sí, o sea, tal vez que él ya está un poquito viejo y sí. ya, está, no está, ya tiene cientos de años, pero está bien
3: conservado. <risa> <risa> o sea, sí. tiene, tenía que ser un país un poquito tan mayor. Pero sí, o sea, eso de la magia, de lo político y todo eso. Y cómo entra a tallar, porque además, o sea, no solo... T- es que, O sea, creo que con cada tema es mucho más complejo de lo que crees, porque ya, tienes la magia, pero es más compleja de lo que crees, y es como que está metida en la política. Y de ahí tienen los elfos, y es como que, ah, los elfos, estos son sobrevivientes de un genocidio, y ahora como que son una raza inferior y de ahí tienes como que el, la idea del supersoldado nuevamente que, claro, que, son era, los witchers. que los witchers son básicamente supersoldados y es como que ah experimentamos contigo pero de ahí la sociedad no te quiere pero te necesita entonces es como que ahí también hablas de, 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 de militares y todo eso entonces es como que tiene, tiene un montón de, de analogía que le puedes sacar
2: sí si tal vez el tema hay cosas que podrían sentirse que falta un poquito más de contenido por ejemplo te dicen sí. que los witchers ya no hay, o sea que ya no hay más entonces, sientes de que ahí falta algo y no hemos visto más Witcher, salvo el que se muere al inicio de un episodio. Entonces, si sí Sientes de que el, el mundo es más grande y que falta algo, pero no en el sentido negativo de que, no de, de que debieron mostrarlo, sino en el sentido de que te generas creativas de que, aunque aunque te han contado un montón de cosas, no, 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 hay, todo, todo. hay más, claro. Sí, claro.
3: También Siri, por ejemplo
2: sí que también la, la fuerza que tiene Claro, y lo que
3: de... lo que dijo la, la leona de Sintra, lo que le dijo a Paveta luego de que Paveta hizo ese remolino es como que pensé que el regalo de tu abuela te había saltado a ti como me había saltado claro, a mí. Saltado y a... Ahí te das cuenta que eh, la leona de Sintra tiene siempre voy a decir la leona de Sintra, eh, tiene el pelo marrón y Paveta y Siri tienen el pelo blanco, sí. o sea, rubio súper claro y las cejas, y como que me hizo me hizo recordar esa escena de Game of Thrones, donde dice gold of hair. Ah, claro, está
1: revisando, <risa> haciendo su estudio genético como que el pelo tiene que ver específicamente. Sí, con su claro. Bueno, es como Rapunzel. Rapunzel tenía poderes mágicos y tenía el pelo amarillo. Bueno, entramos ya en aspectos específicos positivos. Obviamente vamos a hablar de cosas muy buenas, pero quisiera que puedan resumir máximo tres puntos que creen que la serie trabaja muy bien. Máximo tres.
3: Entre los tres. Cab-
1: no, no, cada uno. Ah, ya. Qué cosas, o sea, pero qué es lo que más les gusta.
3: Personajes femeninos.
1: A ver, ahora un poquito.
3: Uh, me gusta que tengamos personajes femeninos que estén bien diferenciados entre sí. La Leona uh-huh. de Sintra no tiene, no es, o sea, visualmente no tiene nada que ver con Jennifer, uh-huh. pero ambas son como que personajes eh, poderosos que buscan el poder o mantener el poder que ya tienen. Además, eh, bueno, Siri. Eh, las otras mujeres que vemos eh, la, la trabajadora sexual con la que está guerra en un episodio eh, la madre que acoge a Siri la madre que acoge a Siri en el campamento
0: uh-huh.
3: es sí, otro sí. tipo también de mujer fringila sí es entonces como que tienes distintos tipos de personajes femeninos y es como que están algunos sí no están muy elaborados porque son personajes secundarios pero como que te dejan entender que son muy distintos entre sí.
0: Claro.
3: Otra cosa que me gusta mucho es eh, la elaboración de los trajes, sobre todo... Sí, toman los trajes. Bueno, se rompían <risas> los de sí, ayer. Eh, o sea, es, es que me gustan mucho las siluetas que hacen, porque para mí como que es muy importante. Por ejemplo, la armadura de la leona de Sintra. Ajá. Es como que es súper práctica se ve una armadura de la realeza se ve una armadura de una reina y ellos como que no tiene el book armor sí, también, que es una sí, cosa horrorosa sí. de ahí tienen los uh, los trajes de, de las, las hechiceras ¿no? En, en esa fiesta y todo, y los trajes de Jennifer que son una mezcla, creo atemporal, porque siguen siendo medio medievales, pero son muy modernos, los cortes, ¿no? los estilos eh, el, los trajes que usa Geralt, por ejemplo sé que cuando se empezó a trabajar el vestuario les dijeron quiero que hagas algo medieval que algo como que así pero nada como los videojuegos aléjate de los videojuegos <risa> y eso me gusta bastante y me gusta por ejemplo hay un el traje del primer episodio que usa Geralt en Blaviken uh-huh. que es el pantalón alto sí. con la camisa como que medio suelta es, esa silueta me parece muy bacán porque es como que no la vemos siempre, usualmente con personajes masculinos en, en cosas medievales ves cosas como que ah, las camisas bien sueltas, no sé qué, como que más abajo no ves algo como que tan ceñido sobre todo en un hombre. Uh-huh. Eh, superhéroes sí, pero los superhéroes están muy... como... Claro es, ¿no? es, claro, es distinto. Eh, otra cosa que me gustó más fue el hecho que no sé, tendría que ponerlo en, en dos puntos que tienen que ver con la sexualidad femenina que es por ejemplo en un punto sería el hecho de que no nos muestran la violencia sexual pero nos dicen que ha pasado, uh-huh. no tienen la uh-huh. necesidad de mostrarnos gráficamente que está pasando. Pero no hay una
1: gratificación de la violencia que se usa por ejemplo en Juego de Tronos todo, todo Ajá, el tiempo. Ajá, exacto, uh-huh. no hay ese
3: shock value solo por shock value, ¿no? entonces o sea, te explican qué ha pasado, o sea, te dan a entender cuáles son las consecuencias de, pero no, te lo, no tienen la necesidad de mostrarte. De ahí, por ejemplo, tienes la sexualidad de Jennifer, ¿no? Y eh, cómo ella usa, mmm, bueno, usa su poder sexy, ¿no? En, en, este, en, este, en esta fiesta, ¿no? Para como que, ay, hola, Rey, ¿no? Y de ahí tienes, el, por ejemplo, el episodio de The Last Wish. Sí, claro. Que por ejemplo, o sea, tienes a Jennifer eh, descubierta, del de torso descubierto, tratando de, tener al, de contener al jean Sí. Ya. Pero es como que cómo se ve no está sexualizado, porque es como que es una escena súper fuerte también. Y también me gusta el hecho de que las escenas de sexo tampoco son gratuitas. La o, may- no, no hay pues, creo son más que- en, en
1: realidad, ninguna escena de sexo se da por 100% de no. No, pues. Comienza por corte, como en telenovela. ¿Sí? sí. Sí, y lo otro es que creo, no sé si me equivoco, que no hay ninguna escena de sexo no consensuada. Y eso es otra cosa. Eh, claro, eso, o sea, eso ah, se vendría
3: a ser yo en ese sexo
1: a, claro. a, a menos que, no sé, la de Jennifer, en donde está toda esta orgía alrededor de ellos. Porque parece por <risa> que la gente no estaba muy de acuerdo. Es como, sí, sí, estaban sí, como, como, como que, que, ¿Qué pasó acá?
3: Por ahí comentaban, es como que creo que además estaban como que dry humping. Pero sí. es como que es igual
2: de repente es igual es tampoco si es en no, sé. sí, lo, no pero como sea
3: me gustó mucho que o sea las escenas de sexo que hay no son como que ah solo porque ah desea no tener sexo no es como que son parte de la historia de Geralt y Jennifer la historia de romance de estos dos sí, sí entonces sí. o sea no es solo porque sí
1: Claro, un pequeño comentario ahí. Faltó una escena con los pies de Guerra bañándose en una bañera de madera. Pero dijeron dos? que no querían... Los hacer pies, de los pies, pues, los pies sí. faltaron, pero sí, <risa> entonces, eso sí era muy es ¿Cómo? Y por otro lado, creo que igual sí, o sea, han salido algunos artículos, eh, todo lo que comentas me parece muy, muy, muy bacán, estoy de acuerdo. Pero sí hay algunos momentos en donde creo que sí, las tetas estaban como que de más también, ¿no? O sea, donde no sumaban, por ejemplo, el destrego con A cada rato veías. ellas ah, la alguien... mujer es desnuda. O sea, desnudo por atrás, desnudo por atrás. Y dan vueltas alrededor de la cámara. ¿no? Y volvía a pasar un desnudo Creo atrás. que
3: eso sirve bastante para demostrarte qué clase de... pero, es destrego. Claro,
1: pero ya, ya lo entiendes hasta con el casting. Y con tener un par, mm. podrías entenderlo como para pasarlo tantas veces. Y también me hace pensar un poco mal, porque siempre tengo que pensar mal de la producción que por algo lo ponen en el primer capítulo, o sea, como claro, te quieren enganchar, sí. sí, entonces... Ah, Game of Thrones, Game claro, dos, claro, sí. yo no, no creo que la producción sea perfecta, siempre puede mejorarse y creo que eso sí que podría ser una crítica válida, pero sí tiene todos esos aciertos que me parecen bacanas, ¿no? entonces en tu caso, Enrique, tres cosas máximo, Bueno, pues puede ser una, dos, <risa> Bueno, dos, sí, de hecho, fácil <risa> de los tres que le gustó un poquito menos la serie, pero sí hay bastantes
2: cosas que me gustan y creo que el punto inicial es de que se siente como una serie episódica. Es algo que siempre decimos en el podcast que tenemos un problema con las series, no son episódicas. Y es un problema que sobre todo está en las series de Netflix. Okay. La ventaja que tiene aquí es de que la trama de Gerard es la que hace que se sienta bastante episódica. Uh-huh. La trama de Jennifer a veces, pero la trama de se siente como que continúa desde que se escapa sí. del castillo. Uh-huh. Pero la trama de Gerard siempre es como que el monstruo de la semana, si es que fue una serie de estreno semanal, es el monstruo de la semana y es... Porque primero toda la trama de Renfri, luego viene otro episodio, y otro, y otro, y otro, 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 y todas son bastante independientes. Estaban los últimos dos capítulos, que ahí se siente como uno solo, pero es el, es el final, no es el es una temporada, sí. se excusa eso. Uh-huh. Y eso me gusta porque siento que las series han ido perdiendo esa idea de que tenemos que ver a la serie como una unidad completa, pero también compuesta por episodios. Y siento uh-huh. que la serie lo tiene claro. Tiene, le ayuda bastante el hecho de que sean el monstruo específico, y también ayuda bastante el hecho de que adaptan historias específicas que ya existen,
1: y tal vez eso me puede llevar a mi segundo punto, que es como adaptación. Ya, antes del segundo sí. punto, ya que yo iba a mencionar lo mismo, este, voy a meter un poquito ahí mi cuchara, y es el hecho de que creo que me molestaba un poco que la tendencia a Netflix haya sido esta cosa que decía ah, es una película de tres claro, horas de que al comienzo, comienzo era algo interesante de escuchar, y y de ¿Y de pero luego empezaron a sentirse, sus, sobre todo las de Marvel que las vendían como eso, como que les sobran episodios y pues que realmente rellenaba. veían como que si lo episódico fuera algo malo. Cuando lo episódico sí. no es malo, es parte de una estructura narrativa válida e interesante. Claro, yo no siento que sobre de episodios,
2: puedes jugar una que otra escena, porque sí siento que los episodios son muy largos, pero como episodios. Sí, o sea, yo oh, los episodios
1: ahora, pero como 8 o 9 episodios me parece que encaja perfecto. Sí. 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 sí, es más, hasta creo que para mí solo un poquito lo de Siri pero por ejemplo, yo podría haber visto más de Geralt todavía y más de Jennifer. De Que también queremos sí. ver más de ellos porque claro. tienen mucha historia, porque
3: además son los más viejos.
1: Sí, 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 lo sí, Cuando se no cuenta, no tenía más. 90 años. El problema es que la historia
3: sí. de Siri pasa en una semana, un par de semanas. De ¿no? claro, claro. no tome correr
1: de un punto al otro. Sí. Claro. Bueno, ahí de repente podemos hablar un poco en lo negativo porque sí, sí creo que se siente la diferencia. Pero uno de mis aspectos positivos era justamente, y ahí era el tema de cómo estructuran esos episodios, sí. ¿no? porque tampoco otra vez, creo que no desprecian al público porque al contártelo de forma anacrónica, desestructurado en distintos tiempos, hace que tú vayas reconstruyendo en tu cabeza y digas ¿en ah, qué momento? Sí,
3: te hace pensar y te da ah. misterios
1: pequeños que
2: no se sienten como que complejos, pero me parece que encajan bien por ejemplo, el cuando invade Nilfar a Sintra dice como que te quedas más que además, pensar que Gerald estaba en el castillo y es como que, ah, ¿qué pasó para que Gerald termine preso en Sintra? eventualmente de lo descubres y es como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué se escapó? Bueno, se rompió el muro. Uh-huh. De, pero cuando ves a Gerald, lo ves como que libre y matando monstruos y ves toda la trama tra- de Renfri, se siente, sí si te deja claro de que hay algo raro en la narración, pero luego lo vas armando y hay como que guiños de cómo van cambiando los tiempos, por ejemplo, cuando están en esta escena del baile con el rey de este otro reino que quería ir, Jennifer, está este... el rey Fuentes de Niñito con su hermanita.
0: Claro. Antes sí. de que fuera de una pareja Ajá. Y es como que... ¡Ah! No, ¡Pues sí. ellos son! Claro. Porque sí. Es antes. ¿Cuántos años tiene Jennifer? Y empiezas a hacer los cálculos. Claro, empiezas a hacer los cálculos, cuántos tiene el actor y todo eso. Ajá. Entonces, como que funciona
2: bien la estructura de las tres tramas. Y eso, eso también me gusta, o sea, que... Si bien yo también creo que la trama de Ciri a veces es como que se siente que la están estirando mucho. Sí. Pero creo que funciona bien. Y alguna vez que la trama de Jennifer entra a, a la historia, me gusta más cómo fluye. Porque cuando estás solo, y sí, y como que normal. Pero el ya cuando primer ves, episodio. Ves, ves, el segundo episodio empieza la trama de Jennifer con el, el, la escuela. Y luego, cuando Jennifer se queda sin trabajo, ahí se pone un poco más interesante. Porque ya es como que, siguiendo lo que decías de, de ser como que un freelancer, es como que la que tenía trabajo fijo y se equivocó, la votaron... A... Oye, pero la forma que perdió
1: el trabajo le llevó fue una el cosa... <ríe> sí, sí,
2: también. Es que le llegó. Sí. Sí.
1: Con unos jefes así, como continuamos, <ríe> la verdad? Es así, para, para eso mejor ser freelancer. Exacto. Sí. sí. No, no iba tan mal. Sí, sí. sí. Pero, eh, bueno, sí, como decíamos, creo que, que no desprecien el, al, al espectador, a la audiencia, me gusta, y esa estructura mmm, creo que aporta, más allá de que si fuera lineal. Sí. Y creo que me preocupa porque es algo que no sé si van a poder mantener en una segunda temporada. No. Claro, porque es? justamente teniendo a otro punto sobre Ajá. el tema de la adaptación. Bueno, yo no he leído todas las historias de, de, de The
2: Witcher. De hecho, sea, estoy con casi a Puesto un más. tercio del primer libro, que es este de Last witch que tiene la ventaja de que es un libro de historias cortas. Uh-huh. Hay un framing device de Geralt como que recuperándose de las heridas que tuvo que recibió por la estriga, pero te van contando historias cortas y adaptan cinco historias de este libro en la serie. Y, según tengo entendido, hay un par de historias más que sacan de, el segundo libro de historias cortas, que es Sword of Destiny. Entonces, como que eh, el, cogen historias que ya existen y les agregan más cosas interesantes, o las simplifican bastante. Por ejemplo, la historia de Hansel Erizo, <risas> la historia de Encintra cuando pasa todo esto, de, de que finalmente Yeran viene la ley de la sorpresa. Es más enredada en el libro y no sale, por ejemplo, no sale Jaskier, entonces como que está llegan solo. Incluso se de que al autor le faltó excusa para poner a Geralt ahí y, lo, y, y la showrunner vio eso y dijo como que ah no, vamos a cortar esto, le vamos a poner que Jasmine le pide un favor a Geralt, y así llega a esa trama. Uh-huh. Y se siente que funciona bien. No, no está mal la historia del libro, me gusta el libro en general, pero lo bueno, no, complementa. Pero claro, la serie es un poquito más, eh, no es que sea más inteligente, sino que ya ha visto cómo funciona esto y tiene una visión un poquito más clara de cómo quiere que sean las cosas corta donde no corresponde, le agrega donde le parece más interesante uh-huh. y como votación me gusta, sí yeah. creo que me gusta un poquito más el general del libro porque es más hablador, es hasta más como que tipo frustrado con el mundo menos intenso y más como que ¡ah, Dios otra vez! así que ahí como que me gusta más esa versión, claro aparte es más hablador, leí por ahí que decían que había preferido que hable menos, Sí. que es una decisión válida, no me molesta, pero sí extraño un poco el general que no es que le responde un par de cosas a, a Jasker, sino como que le hace conversación y, y lo caga, pero es, habla más y habla bastante con su caballo. Claro, con Roach. Sí. Eh, ¿Y eso sería tu,
1: tu tercer, Claro, sería lo, la, no, estructura no, autórica, su... la estructura de los episodios mismos Ajá. y la adaptación. Claro. Bueno, en realidad hemos hablado un montón de cosas positivas. Ah, yo no he dicho ni cosas positivas. <risa> no. No, pero lo de la, lo bueno, de la estructura, sí. sí. Ya, yeah. para no repetir otras cosas que han dicho que me parece bacán todo lo que han mencionado eh, algo que siempre yo veo en la, no solamente en la, en la fantasía medieval sino en cualquier lugar donde hay espadas es la esgrima no, no solamente por mi afición al esgrima ¿Cuántos meses me mando esgrima? Pero más una, es una afición de, de investigación Porque me gusta Y porque sí, porque he practicado un tiempo esgrima medieval Y porque me da cólera cuando veo que hacen así con la espadita Y no tiene sentido Es decir, todo, todas las precuelas de Star Wars son, Las sufro desde... Porque es como que
3: chancha la, la espadita La, espadita. la, la pelea. Darth Maul con Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. No tiene sentido.
1: O sea, es no bonita, pero no tiene ¿Es sentido. Linda. Es linda, pero no tiene sentido. Ninguna, ninguna de las peleas estas tan bonitas, están muy bien coreografiadas, pero no tienen sentido como o sea, es, es Es un desperdicio de energía por poca efectividad. Y, y el tema con la esgrima es que tú estás, es un arte marcial, como la mayoría de artes marciales está destinada a bajar de tu oponente lo más rápido posible y matarlo y específicamente el arte con un longsword, sword, una espada, está destinado a cortarle la cabeza a la otra persona rebanarle la cabeza lo más rápido posible, en, t- en todo caso clavarle por estocada, cla- cortarle de tajo o rebanada y en el primer capítulo nomás yo veía la pelea entre Renfri y Geralt y yo decía, brother, qué alucinante que es esto, porque no solamente toda la esgrima usa la escuela alemana de, de esgrima, sino que en realidad tú puedes ver por los movimientos, por el peso, por la brutalidad de las espadas, que Geralt está tratando de no matarla y que Renfri está tratando de, de matarlo.
3: Además... Además, tienes como que la primera parte con los lacayos de Renfri, que uh-huh. es como que sabes que él sí quiere matarlos a ellos. Claro, sí. Y luego tienes la batalla con Renfri y, uh-huh. y, es como que, y notas que es como que él puede hacerlo, pero no quiere.
1: Es que es una forma ah. increíble de utilizar el arte marcial, la coreografía, las escenas de acción para contarte la historia.
2: De hecho, Creo que incluso
1: viendo el punto de la adaptación en el
2: libro... En el libro eh, ya es, <risa> Le gana a Renfri porque ya no tiene armadura en las piernas Es pues como que le corta ahí fácilmente ¿Claro? Pero la serie lo hace más complejo Y hace todo eso que está diciendo o sea, Aparte de mostrártelo bien uh-huh. Tiene más esta idea de que ya no la quiere
1: matar En cambio ya es como que va a las piernas porque no tiene armadura Sí. Bueno, pero es que hay todo un lenguaje Que utilizan dentro del arte marcial Para poder contarte más de los personajes Y no solamente es el primer capítulo O sea, es el primer capítulo y dije, wow, sí voy a ver esta serie O sea, ahí me la vendieron Y conforme avanza, hay magia y todo Pero cuando se usa el arte de la espada De verdad están usando esgrima Cosa que, me compré el juego <risa> Me compré el sí, juego Empecé a jugarlo Todavía no paso como que la primera historia Que es alrededor de una cacería de un hipogrifo pero <risa> yo solo <lo> he descargado. <risa> pero ya peleé con unos nifragrianos y con algunos monstruos, y yo digo, esto es esgrima. Dije, esto de verdad está bien, está igual, o sea, eh, eh, adaptado, o sea, está adaptado tanto en el juego como en la serie. Y me puse a buscar más, y para desarrollar el juego, los de... ¿cómo se llaman estos? CD Projekt, eh, CD Projekt Red. Sí, sí, parecen tres palabras X, <risa> pero sí, CD Projekt Red. Este, contrataron a un esgrimista de, 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 de esgrima antiguo y medieval específicamente para capturar el movimiento de los sí, movimientos claro, de Gerard. Claro. Y es obvio, pues se siente, o sea, no es un juego que digas ah, con la espadita, chichi, jaja, saltos así, o sea, esos saltos que hacen de dos metros Ay, y cae la espada. No, eh. es pesado es fuerte es brutal este arte marcial un
3: comentario que vi era eh, o sea un comentario que hablaban de lo bien que habían adaptado el estilo de pelea que tiene Gerald que tiene muy flourish entonces ¿Ya? es como, como, como es más no es tan ah, 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 ¿Sí sino que como que tiene más más weather, ¿no? tiene estilo sí es pero es
1: que en realidad es esgrima tal cual o sea sí está ubicada a matar o sea, tú ves, si da un giro o algo se ve bonito porque está girando la espada para cortar la cabeza a alguien Pero no, sí, está, pero no está como, no sé, tú lo acabas de mencionar eh, Obi-Wan y Darth Maul en donde giraban las espaditas hacia el costado a ver okay. qué, cuál chocaba chu, 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 pum. No, o sea, está destinado y eh, el corte es preciso Y cuando no lo da es porque le hacen un bloqueo Y vuelve a cortar y hay otro bloqueo, etcétera, etcétera ¿no? oh. O sea, eh, está bien coreografiado eh, otra de las cosas que quería decir que me gustó bueno eh, en realidad tiene que ver con esto de que yo sentía que cada capítulo de línea de narrativa de guerra era como si fuera un, una quest de videojuego también sí, sí. a pesar de que no está ambientado o sea no está adaptado del videojuego sino claro, a los libros solo la misión de las trilgas a del juego pero el resto no esta tan Claro, pero es como que yo sentía de que cada misión que yo iba viendo o esa línea narrativa que controlaba todo, era, era uno diferente cada capítulo. Era ese es episódico pues. Sí. Y era como un, una cuesta. Ahora, ¿cuál, ¿cómo van a resolver esta cuesta? Y hay líneas alternas y todo y se van cruzando. Pero de pronto sentía que era esa cuesta. Iban juntando los tres caminos del tema principal. Y este esas personas que son tu destino se van a juntar sí o sí, ¿no? Entonces se van a juntar con Jennifer y al final se iban a juntar con Ciri, ¿no? Pero bueno. Ah, y lo otro es la temática, ¿no? Eh, el primer capítulo te introduce a un monstruo de patas, como una araña fea, y ahí mismo en ese mismo capítulo te das cuenta que peores monstruos son las personas que los monstruos, y se mantiene toda la serie, ¿no? O sea, sí. los monstruos no son tanto las bestias de la conjunción de las esferas, sino los seres humanos,
3: Acabo de, acabo de caer en, en la idea de que Jennifer, Geralt y Siri terminan siendo, son también como que monstruos. Tienen los afiches uh-huh. donde el de Jennifer dice created by power, creado por poder. El de Geralt dice created by fear, creado por miedo. Y Siri es eh, creado por profecía. Uh-huh. ¿Sí? Ajá. Entonces, sería como que estos son los tres monstruos creados por estas tres cosas.
1: Ah, interesante. Porque yo creo que Gerard se identifica con los, los que son rechazados, los outcasts, ¿no? O sea, te contaba que, que parte de la, uno de los primeros personajes que conoce en el juego es un cazador rechazado por la, por la sociedad. Dice, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, yo soy un freak. Yo también soy un freak, brother. Dice, no, pero yo soy peor freak. No, pero ¿cómo hacer? Si es licantropía tengo unas pociones dice, no, en realidad este, yo estaba de novio con el hijo del señor feudal y me votaron. Y Gerdas dice, ay chucha, uy, qué pena, bueno, yo te ayudo igual, vamos, somos amigos. O sea, como que se vuelve amigo hasta progresista con, con la, en medio del mundo medieval. ¿no? No. Claro. Sí, bueno, también una cosa interesante. Social Justice Witcher. Witcher.
2: Sí. La, la serie como que es oscura y todo eso, pero tiene una cosa interesante de que es más no libre en cuanto a algunos cambios que hace sobre el material original. O sea, por ejemplo para empezar, este, tanto Jennifer como Tris en los, en, las, en los libros, se entiende, y los juegos, son blancas sí. entonces acá se han tomado ciertas libertades con ellas y con otros personajes secundarios claro, no tanto con Gerard y menos ella? con Ciri porque ellos sí, los han dejado, no sé pero yo me acuerdo cuando salió el casting, creo que para sí dijeron como que abierto Ajá, y sí. hubo gente que no le gustó porque era como iban a cambiar esto. al final, bueno, se quedó en una actriz blanca, pero al menos en otros aspectos, han tratado de agregarle un poquito de color al mundo. Universo. Sí, sí. Siento igual que hay cosas, o sea, por ejemplo, los personajes principales, salvo Jennifer, la mayoría sí son blancos, o sea, Jaskier, este, Siri, eh, Gerard, y los bifardianos eh, los, eh, eh, los los que vemos más, salvo Finkilla, pero de ahí el resto del mundo se siente relativamente variado. Entonces, creo que eso ayuda para que se sienta que es... Ah, Puede ser fantasía de ese tipo, porque sí, porque es como que si puede haber como que monstruos, arañas enormes, ¿por qué no el. Jefe, mira, ¿Por qué no puede ser el jefe de la guardia de Sintra o un hombre negro? ¿Por qué no? Que es, algo que, que es un problema que siempre tiene la fantasía y que se, se discutió mucho la gente de Game of Thrones, la gente de los de de Anillos, ahora la gente de los Anillos de Amazon. Es un tema que está siempre ahí suelto, de cómo agregarle color a la gente en mundos de fantasía cuando no debería ser una pregunta.
3: Claro, y es como que. De hecho
2: ninguno, o sea, es como que todos son distintos, o sea es como que ya ven,
3: eh, no te lo com- no te lo comentan como <risa> que
2: hay un continente de gente más oscura no, así no, es que
3: están ahí
1: sí. sí antes de pasar a la siguiente de parte, porque se nos acaba el tiempo no, es. es que Gabriel dice, quizás puedan hablar de la importancia de un buen casting, ya que estaban hablando de esto pero también menciona, y como la serie ha aprovechado muy bien a Henry Cavill al final parece que puede ser más Witcher que Superman
2: yo lo no, sí, no, es que vaya a ser súper fan no, porque
1: con lo que le ha dado de The Witcher es como, como que ¿Sí? está bien. Uh-huh. O no sea, es más
3: cariño, es súper fan? O sea, empezó con los videojuegos y de ahí enteró que había libros, leyó los libros. Bueno,
1: a mí me parece que le va mejor como una persona eh, como, como Geralt, o sea, le va bien en el personaje que tiene poquita carisma y le sale como sus pequeños brillos así de personaje que es un personaje como Superman que supuestamente es el destello de la carisma y me que tratan de hacerlo los Clark Kent. Su me
3: Kent me gustaba yo creo que
2: como no lo usaron tanto siento que a mí no me causó tanta impresión pero si lo hubieran sí. usado más fácil lo hubiera, sí, lo hubiera salido si sí, hubiera a Henry
3: Cavill era una comedia romántica no hay mucha, gente, mucha, gente, estar. mucha gente, gente, mucha gente decía estar. o sea después de Misión Imposible mm-hmm. que es como que casé en el Henry Cavill con Angela Bassett en una comedia romántica es como que la
1: gente... Bueno, eh, tenemos que terminar ya porque se nos va el tiempo en realidad así que yo sé que quisiéramos hablar un montón así que solamente quisiera que digan rápidamente un aspecto negativo de de la serie un aspecto negativo, uno
3: Uno. No soy quien para decirlo, pero el tema de Jennifer pre-cambio
2: Uh-huh. Ah, sí Precirugía no plástica mágica sí, sí. No sé
3: si se podría haber tratado mejor Quiero leer de hecho artículos De personas con discapacidades A ver qué piensan al respecto uh-huh. Porque o sea, yo no tengo ninguna discapacidad Entonces como que lo que yo puedo decir Es alejado del punto de vista De alguien que sí tenga Que decir algo al respecto Yo diría eso
2: Yo bueno, insistiría en el tema De la duración de los episodios Siento que los episodios como unidad episódica funcionan bien, pero tal vez había cosas que cortar para hacerlo un poquito más fluido. Porque sí siento que una hora tal vez es mucho y siento que eso es muy herencia de un lado Netflix y por otro lado HBO. Como que el, la, el drama importante tiene que durar una hora, o sea que hay que llevar la hora. Y creo que la serie podría haberle servido por ahí unas cuantas cosas
0: menos uh-huh. para que los episodios fluyan más y para que algunas tramas no se sientan tan como que, ah, otra vez sí, ah. Cuando,
2: en realidad, esto es más o menos interesante, sí. pero que se siente que es como que mucho de... Pero es... Lo estamos extendiendo porque queremos darle la oportunidad de que conozcas al personaje que te caiga bien.
3: Sí, sí. Bien.
1: yo creo que eh, por ahí va también mi aspecto negativo y es el hecho de que... Ciri sí, es importante para esto. Obviamente sí. están haciendo la serie que quieren que dure varias temporadas en donde vieran eh, tenga relación de padre con Ciri, y la entrene, la quiera convertir en un Witcher y se evoluciona a Wild Hunt, ¿no? Eh, y eso trae la dificultad de querer reintroducir el personaje desde el principio y no tener historia para contar de ella aún, hasta, hasta llegar a ese punto. Entonces, termina siendo una precuela de lo que realmente quiero contar con algunas escenas de su historia. Es una introducción. Una introducción. Claro. Y siento, que, es eso. y siento que como introducción funciona bien a sus historias,
2: pero hay algunas cosas que igual te quedan vacías. Por ejemplo, a, villanos existen, pero son como que la vaga mala y el caballero malo y el, y el mago malo que, vas, que está ahí claro, el, pero el... no sientes que sean como que el enemigo central, es como que
1: el imperio malo claro o sea, Entonces, no eso había...
2: es lo que se va a hacer después
1: ¿no? ha sido ¿se ha sentido como una serie, serie de aventuras como de antología? sí, ¿no? sí, sí que esto funciona bien que, que sí funciona, pero no ha habido esa unidad digamos, de temporada de que vas avanzando porque le un Sauron malo o está al final y tienes que vencerlo que me parece una, un acierto pero no sé cómo podrían continuar y mantener eso como, como algo bueno
3: la estructura va a cambiar para la segunda temporada eso es lo que a mí me da ah, pena me preocupa
1: porque la estructura es una de las mejores cosas de esta sí. primera temporada y yo siento que ya se juntaron los destinos y ahora van a seguir de forma lineal
3: oh, pero vas a tener a Siri y a Geren y por otro lado vas a tener a Jennifer.
1: Claro, y hasta que mamá Jennifer venga y, se, y, y, y esté también con ellos. Sí. ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que puede peligrar, a menos que se las arreglen, para seguir contar, contando esto con saltos de tiempo alucinante y puedan respetar eso. Aunque las quejas que han habido es, ay, no entiendo la serie, porque no entiendo qué pasa. Y, y dicen, no se preocupen, ya dijeron ya que para la próxima temporada no va a ser tan confuso. de no, pues, las líneas temporales. Sí. Es que
3: han
2: tenido
3: tres líneas temporales.
1: Sí, pues sí.
2: tres puede ser un poquito más, pero dos, con dos. Ya no claro, y sobre todo porque la idea es aprovechar a tus personajes juntos. Sí. O sea, Gerard con jennifer por ejemplo, en el episodio del dragón era divertido, pero mm. en cambio sí, siempre estaba sola. Sí, pues sí. sí, sí. Ahora sí. va a ser cindy con Gerard y eso tiene potencial porque es el clásico Logan. Además, lo claro, además el hecho
3: de que en el capítulo del, del dragón te dan a entender que Geralt y Jennifer se han encontrado ya antes varias veces. Que sí, yo como Pero que no sé la historia. Podrían ir por ese
1: lado. Es podrían, que es,
3: como que podrían ir jugando
1: con la línea de... Tiempo eso, y eso sería de mí sí. Ojalá, ojalá que, que, que lo hagan y relacionen esas cosas del pasado con lo que sucede en la línea presente y así encajar bien en una segunda o tercera temporada que te voy a confirmar. Pero bueno, te podríamos ir hablando de serie, videojuego, libros, todo del universo de Witcher, pero se nos acaba el tiempo, así que para terminar, yo les había pedido a ustedes que pudieran recomendar una pequeña compra para nuestra sección de qué regalarle a un geek Así que no sé si pueden decir acá a la gente que nos escucha que quisiera, que recomiendan comprar. Bueno, voy a aprovechar de... que tengo el libro acá para promocionar el libro.
2: O sea, como historia de fantasía, bueno, me falta un tercio, pero ya creo que puedo opinar de cómo va. Sí. Uh-huh. Es fácil de lectura, o sea, no es como que te... No, te, no sientes el mundo complicado, el mundo, nombres extraños. No, me gustaría leer un mapa, porque me gustan todos los libros de fantasía y mapas, ah. pero no tiene. Pero te introduce bien al mundo y a los personajes. O sea, uh-huh. eh, sale Gerald, sale Jasker, sale Jennifer. No sale Siri porque, bueno, todavía no ha nacido. pero te muestra el mundo y son historias cortas. Entonces, más como que... Abordando poco a poco distintas aventuras de Gerald y funciona bien a, a estas ediciones en inglés y sale con imágenes del videojuego que imagino el del autor debe odiar, uh-huh. pero yo imagino que van a salir ahora ediciones con imágenes de la serie que le deben gustar un poco más porque creo que está un poco más pro serie y hay también ediciones en español que he visto acá en las series del libro acá en libro. Uh-huh. Perfecto. ¿Y en tu caso, Trish?
3: Eh, bueno, en mi caso, yo eh, no he traído nada, porque <risa> <risa> mi, mi idea de que le puedes regalar a un geek es una gift card de Comixology. Es una buena idea. Que de hecho, o sea, puedes, puedes, como que puedes entrar a la web y puedes ponerla do- entre 10 y 500 dólares wow. para que la, la, el, el, el hola regalado puedan gastarlo en cómics en Comixology. Además porque, o sea, no, no es solo el tema de que es como que, hey, no sé qué regalarte, te regalo esto, que es como que es un regalo bien abierto, porque puedes leer lo que quieras. Además el hecho de que puedes comprar cómics digitales, entonces como que ayudas al planeta, menos papel, ¿no? Y, 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 que y siempre hay descuentos. Y te ahorras el shipping.
1: Sí, también eso, sí. Así
3: que creo que eso es algo como que...
1: Y, y bueno, ya que lo dices, acabo de averiguar, para seguir en la temática, que hay cómics de The Witcher en solo sí, ahí, ahí lo he visto. Bueno, tú. la portada <risa> es de Mike Minola, <risa> pero el no, arte ¿cómo? interior no, oh. <risa> oh, pero la portada está bravaza, ah. de Minola, mira. Ah, chicha, ¿qué pasa? Sí, bueno, entonces, eh, bueno, esas son nuestras recomendaciones del día de hoy, en base a, a lo que nos dicen nuestros invitados, y lamentablemente tenemos que ya terminar este, este, esta edición. ¿Pueden recordarle a la gente dónde los pueden encontrar a ustedes para que los sigan otra vez? Bueno, a mí me pueden encontrar en el stream cable Nos pueden mm-hmm. buscar en Facebook como el stream
2: cable en Twitter como arroba podcast de SMAC, y en Instagram también como el stream cable Y bueno,
1: nos pueden encontrar en Spotify podcast como el stream cable en iTunes y en iBooks Y bueno, cuando salga el podcast de The Witcher del stream cable lo compartimos para que... Y te invitaremos. Ah, para que pelees con
0: Richard. <risa> ya nos vemos solos. <risa>
3: Ah, eh, pueden encontrarme en Fantastiner en Twitter, en Facebook, en Spotify, en ebooks también y en Anchor.fm eh, como Fantastiner Somos el único Fantastiner que hay. Oh.
1: Sí, bueno, y este podcast lo pueden encontrar en, An- en Anchor también, gracias a la recomendación de Trish que ya me dijo que lo ponga ahí y de verdad es muy sencillo y muy fácil de usar eh, pueden encontrarlo en Spotify, pronto en más plataformas Y a mí me pueden encontrar en Twitter como Rorzak, R-O-R-Z-A-K Y en Facebook como Roger Adrián Bueno, eso sería todo por esta edición Gracias por acompañarnos en esta En esta reflexión Fantástica, Gracias. medieval Gracias por
3: invitarnos, de hecho pensaba hacer Un episodio de, 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 de Witcher como que más largo Pero yo vine acá, así como, <risa> <risa>
1: Bueno, muchas gracias. Así que nos vemos en una siguiente edición. Chao.
3: Like guy, we got to make